0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Ich glaube, gute Ideen, hinter denen man steht, sollte man nicht aufschieben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker. Ich habe schon das ein oder andere erfolglose Startup gegründet, Umso mehr freue ich mich aber, dass wir heute gemeinsam Limonade machen.
2: Aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, die Änderungen anzunehmen und sich schnell anzupassen.
0: Heute möchten wir einmal den Blick auf ein sehr junges Unternehmen richten. Ein Start-up, welches 2020 richtig durchstarten wollte. Ob sie das auch tun und wie Corona die Pläne beeinflusst, welche Maßnahmen sie kurzfristig ergreifen und was das alles mit den Menschen dahinter macht. Das möchten wir heute besprechen. Unser Thema: Auswirkungen von Covid-19 auf Start-ups und Gründergeist.
3: Ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie viele Dinge auf einmal gehen, für die man vorher geköpft worden wäre.
0: Ich freue mich ganz besonders, Anna Petuschkina und Ina Krock von der Ellie Academy und Sascha Jansen von der Omnicom Media Group zu begrüßen. Anna ist eine echte Daten- und Targeting-Spezialistin. Nach Stationen bei hotel.de Yahoo, Oath, Verizon Media ist Anna seit 2019 als Gastdozentin an verschiedenen Hochschulen aktiv. Nach einem Treffen mit Ina wurde sehr schnell der Plan gefasst, eine eigene Akademie zu gründen. Annas Limonadenrezept? Embrace the Change. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Benny, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Prima. Ina ist ein echter Digital Native mit Stationen bei Advertising.com, Goldbach und der Group M. 2015 hat sich Ina selbstständig gemacht und Unternehmen dabei geholfen, digitale Medien voranzutreiben. Und dann kam Anna. Ina hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Hallo liebe Ina, schön, dass wir ähm, ja, mit dir zusammen auf dem Abenteuerspielplatz heute spielen können.
1: Ja, hallo. Und uns vielleicht auch ein bisschen austoben werden. Ich freue mich, dass wir dabei sein dürfen.
0: Super gerne. Zum guter Letzt ist Sascha Jansen bei uns. Sascha ist Chief Digital Officer bei der Omnicom Media Group und kennt Anna und Ina schon länger und ist absolut begeistert vom Konzept der Ellie Academy. Qua seiner Rolle ist Sascha aber ohnehin als Digital Enthusiast interessiert an gut ausgebildeten Digitalexperten. Saschas Limonarenrezept macht uns allen Hoffnung. Wenn alles gut läuft, kann Ende des zweiten Quartals das Schlimmste vorbei sein. Schön, dass du bei uns bist, lieber Sascha.
3: Danke, dass ich da dabei sein darf, Benni. Freue mich schon.
0: Ja, prima. Liebe Ina, nimm uns doch einmal mit auf deine persönliche Reise 2020.
2: Ja,
1: sehr gerne. Also 2020 startet natürlich voller Vorfreude und voller Euphorie, unser Konzept stand, der Businessplan war fertig, die Partner waren an Bord und der Lehrplan stand auch. Dann kamen die ersten Studenten und Anna und ich bei jedem einzelnen Studenten, ich kann mich gut daran erinnern, haben wir erstmal einen Freudentanz aufgeführt. Wir haben gesagt, Yay, der nächste Student und es läuft und alles ist gut und auch die Resonanz am Markt war gut und auch die Partner, mit denen wir gesprochen haben, waren alle dabei und haben uns gut unterstützt. Ja und dann kam wie eigentlich so ein Paukenschlag die Nachricht von Corona. Und anfangs dachten wir, naja, wird jetzt nicht so dramatisch sein, ist vielleicht wieder sowas wie die Schweinegrippe, ne? wird erst groß hochgetragen und dann flaut es wieder ein wenig ab. Und insofern haben wir zwar das wahrgenommen, aber so die ersten ein, zwei Wochen, würde ich sagen, haben wir erst gedacht, nein, das, das geht an uns vorbei. Dann gab es aber natürlich den Moment, wo es nicht an uns mehr vorbeigehen konnte und uns klar war, wir müssen das alles ändern. Das heißt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir aus ähm, den, dem ursprünglichen Gedanken in den neuen Gedanken reinkommen. Und das war tatsächlich echt anstrengend und das war eine große Herausforderung. Aber für uns war immer klar, dass wir das umsetzen können und dass wir das machen wollen und dass wir da auch an der Stelle nicht aufgeben. Aber es ist natürlich schon eine große Herausforderung, auch mit Ängsten und Nöten gewesen, muss man ganz klar sagen.
0: Ein echtes Abenteuer.
1: Absolut. Es hört auch nicht auf. Das glaube ich.
0: Anna, wie ist es dir ergangen und ähm, was sagt auch dein Bauchgefühl? Wie geht es in den kommenden Monaten für euch
1: weiter?
2: Ja, mir ist es sehr ähnlich wie Ina ergangen. Und wenn Ina sagt Freundentanz, das meint sie auch wörtlich so, dass wir auch richtig getanzt haben, als die neuen Studenten bei uns sich angemeldet haben. Das Jahr war sehr lehrreich und herausfordernd für uns beide, glaube ich. Jetzt habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben umgedacht, neu alles konzipiert, uns neu erfunden. Und ich habe ein Gefühl, dass wir jetzt wieder durchstarten können. Und das fühlt sich gut an.
0: Vielen Dank. Sascha, was hat die Krise bisher mit dir ganz persönlich gemacht und vor allem, was lässt sich so hoffnungsvoll in Q3 und die folgenden ähm, Quartale in 2020 schauen?
3: Ich denke, wie viele Leute, hat es ein Stück weit aus mir so einen gern hobby virologen gemacht, der täglich bei rki.de, also der Website des Robert-Koch-Instituts, vorbeischaut, die Dashboard täglich analysiert und ist dann vielleicht auch manchmal meint, besser zu wissen als die, die es wirklich besser wissen. Aber es gehört ja auch dazu, sich einfach zu informieren, so gut es äh, geht, Ide idealerweise ohne Fake News. Ähm, naja, und dann hat es natürlich auch ein Stück weit wieder einen ganz anderen Familienvater aus mir gemacht. In vielen Wochen Homeoffices ist man dann doch etwas näher dran, nicht immer ganz einfach, hat aber auch die Erkenntnisse mir reifen lassen, ähm, dass das alles sehr gut funktioniert als Familie. Es gab keinen großen Streit, kein, äh, kein großes Gezeter. Die Kinder sind auch schon ein Stück größer zum Glück. Und so ist eine ganze Menge Normalität auch schon zu Hause da einge, äh, eingekehrt, wenn gleich auch gewisse papa portas effekte nicht ganz zu verschweigen sind, an meiner Stelle zumindest. Man geht auf einmal einkaufen, wo man nicht einkaufen muss, um jemand mal außerhalb der vier Wände zu sehen. Ja, und das Ganze in der Summe macht mich halt dann auch hoffnungsvoll, ähm, dass die Krise dann erst einmal zumindest, man weiß nie, was weiter passiert, gegen Ende des q 2 auch äh, im Wesentlichen vorbei ist. Man merkt es ja jetzt schon in Lockerungen im privaten Bereich und die wird sich auch viel, viel mehr im Wirtschaftsleben wieder durchschlagen. Das zeigt allein die Tatsache, dass ich heute im Office und nicht im Homeoffice bin.
0: Dann hoffen wir das ähm, mal mit dir mit und heilen jetzt einfach mal für den heutigen Tag und die heutige Aufnahme diesen positiven Spirit.
3: Ja, ich, äh, wir wollten ja auch insbesondere über und mit Anna und Ina sprechen und darum ähm, vielleicht mal eine Frage äh, direkt am Anfang. Ähm, ihr habt jetzt gegen Ende zu 19 euch entschieden, die Ellie Akademie ähm, zu beginnen, das ist etwas Neues zu beginnen, also Unternehmer zu werden. Ähm, beschreibt doch mal ganz kurz ähm, über das hinaus, was ihr schon gerade gesagt habt, was die Ellie Academy ist, was ihr ausmacht, ausmachen sollte, und die ihr beiden da auch zusammengefunden habt, um das gemeinsam zu starten.
1: Mhm. Also die Ellie Academy ist eine Akademie für Weiterbildung im programmatischen Bereich. Und der Gedanke war, dass man Kursteilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen, Quereinsteiger oder auch Leute, die schon in der digitalen Branche tätig sind, Programmatic Advertising näher bringt und auch beibringt. Und der zweite Gedanke dabei war auch zu sagen, okay, wenn du das bei uns alles gelernt hast und auch beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Job bist, dann helfen wir dir da dabei. Das heißt, das wird dich unterstützen, mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt zu treten und bestenfalls dann auch einen Job für dich zu vermitteln. Ähm, wie wir uns kennengelernt haben, das ist tatsächlich schon ein hier. her. Wir haben das allererste aller Mal auf der dmx getroffen und ähm, das war allerdings nur so ein Meet and Greet, würde ich sagen. Das war jetzt nicht ein intensiverer Austausch und dann durch unser Netzwerk haben wir immer wieder Berührungspunkte gehabt und irgendwann hatten wir die Gelegenheit, uns vor, ich glaube, zwei Jahren mal intensiver auseinanderzusetzen miteinander und da sind wir diese Idee durchgegangen, ne? also die letztendlich dadurch entstanden ist, dass ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass die Branche einfach wächst und wächst und wächst, aber die Talente wachsen nicht nach. Und über dieses Thema haben wir einen sehr anregenden Austausch gehabt und ähm, sind da weiter auch in Kontakt geblieben und haben dann auch noch zusätzlich, als wir schon etwas intensiver in der Thematik drin waren und zusammengesessen haben und erste Konzepte entwickelt haben, hatten wir dann noch die Chance in Berlin, ein Start-up-gemeinschaftlich zu betreuen als Berater. Und da haben wir dann auch festgestellt, dass nicht nur die, die Ideen und ähm, auch die Charaktere gut zueinander passen, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das war dann quasi auch nochmal so die absolute Initialzündung, zu sagen, das passt, das passt auf allen Ebenen.
3: Jetzt äh, weiß ich ja, dass eure Standorte verschiedene sind. Ne? Anna, mhm. du äh, bist in Hamburg, auch jetzt gerade, glaube ich. Ja, genau. Und Ina, du bist eher im, im Kölner Bereich zu Hause, also eher nah an an uns hier in Düsseldorf. Ja, genau. Ist ja nicht ganz gewöhnlich. Also normalerweise, glaube ich, äh, ich würde mal glatt vermuten, in 90 Prozent der Fälle Trifft man sich irgendwie vor Ort und macht was gemeinsam, trifft sich in fünf Minuten mal zum Meeting nebenan. Ähm, wie empfindet ihr das? Ist, ist diese Distanz Hamburg und Köln ähm, vielleicht aber auch am Vorteil, weil ihr damit zwei Wirkungskreise habt, mit zwei Freundes-, Bekannten-Businesskreisen? Ähm, wie ist das?
2: Wir haben witzigerweise darüber überhaupt gar nicht nachgedacht, bevor deine Frage kam, Sascha. <lacht> Für uns war das selbstverständlich. Wir haben zusammengefunden, wir passen zusammen. Und dann ähm, gründen wir auch beide zusammen. Und wir sind beide gewohnt, über Distanz zu arbeiten. Das muss man dazu sagen. Und das ist ja gang und gäbe in unserer Branche. Das ist unser Alltag, dass wir über Videokonferenzen uns austauschen, über Telefonkonferenzen. Und ähm, ich glaube, wir mussten uns auch nicht so groß umstellen. Deswegen, wir telefonieren sehr viel, machen Videokonferenzen. Aber natürlich ersetzt das auch nicht persönlichen Kontakt. Und Deswegen versuchen wir uns auch regelmäßig zu sehen und das hat äh, bis vor nicht so langer Zeit ganz gut funktioniert. Jetzt ist es schwieriger natürlich, aber das haben wir wieder auch eingeplant. Äh, es läuft sehr gut äh, und für uns war es wirklich äh, nie die Frage, schaffen wir es über Distanz oder gar nicht äh, oder ob das nicht funktioniert.
3: Das heißt ja quasi, dass ihr gut vorbereitet war auf das, was dann leider im, im März über uns reingebrochen <lacht> seid. Ihr kannte ja, das Thema Videokonferencing schon sehr, sehr gut. Ungewollt. Wir mussten <lacht> ja. Ja, uns da erst noch dran gewöhnen, muss ich ehrlich äh, ehrlicherweise sagen. Das war dann doch eher mal das physische Meeting oder das rein telefonische. Die Videokonferenzen kamen erst so richtig jetzt in den letzten
1: Wochen. Durch. Wobei tatsächlich fehlt das natürlich, ne, was Anna auch eben gerade sagte. Es ist natürlich langsam so, der Punkt erreicht, wo man sagt, man möchte auch gerne mal wieder zusammensitzen. Also das, 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 das Telefonieren und Videokonferenzen, die ersetzen natürlich den persönlichen Kontakt nicht, aber es funktioniert halt gut.
2: Ja.
3: Mhm. Ja, und äh, ich... Wir haben euch ja nicht ganz äh, zufällig auch ausgewählt für diesen Podcast heute, weil ihr habt eine, um das mal mit dem mit dem Limonadenbild zu sagen, eine geschmackvolle Mischung dafür einfach produziert. Wir, der Titel ist das Thema Gründergeist und, und äh, Startup natürlich. Aber auch Programmatik ist natürlich ein Thema, was äh, mir persönlich ohnehin schon durch meine letzten Jahre, ich glaube, seit gut zehn Jahren bin ich mit dem Thema fast schon verheiratet. Also mich ja sehr interessiert. Äh, und das ist genau das, wo ihr euch, mit beschäftigt habt und äh, eure ähm, eure up drin gesehen habt. Eine Frage, die ich dazu mal hätte, ähm, war das von vornherein klar, dass es Programmatic sein wird und würde es das auch bleiben oder würdet ihr möglicherweise die Alley Academy als etwas sehen, was mit Programmatic startet und vielleicht noch weitere Themen aufgreift?
1: Also ähm, zwei Antworten dazu. Ja, wir haben es ganz am Start immer als solches betrachtet, dass wir mit Programmatic anfangen. Aber weil du gerade fragst, ob wir das noch ausweiten wollen, ja, das würden wir natürlich gerne, weil wir sehen natürlich, dass es in der Branche auch andere Jobprofile gibt und andere Bereiche, in dem ein genauso großer Bedarf da ist wie im Programmatic Advertising. Und auch da wollen wir eines Tages, wenn das hier alles stabil wieder ist und gut aufgebaut und solide, den nächsten Schritt wagen und weitere Weiterbildungen dazu nehmen in das Programm mit aufnehmen, damit das einfach auch ein ganzheitlicherer Ansatz vielleicht eines Tages dann ist. Mhm.
3: Welche welche Effekte nimmt er eigentlich dann in Bezug auf ähm, Covid-19 ganz konkret auf das Thema Programmatik wahr? Vielleicht ist der Impact nicht so stark, wie dies das die Frage jetzt suggerieren mag, aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass, ähm, dass einfach so etwas wie eine Krise dieser Dimension, die wir jetzt hatten und hoffentlich bald auch hinter uns haben, aber doch vielleicht einfach ein paar Einstellungen in Unternehmen zu gewissen Entwicklungsthemen nochmal verändert. Stichwort in oder vielleicht doch lieber auf ähm, auf Strukturen zurückgreifen, die schon da sind. Wie seht ihr das?
2: Was wir sehen, das ist ganz spannend, dass der Vorteil von Programmatic Advertising eigentlich zum Nachteil auch werden kann. Im Programmatic kannst du sehr schnell agieren und reagieren. Das heißt, du kannst wirklich wie beim Aktienhandel, kannst du von heute auf morgen aufhören zu handeln und kannst auch deine Werbekampagnen einstellen. Und das haben wir ja auch gesehen, dass es das passiert ist. Das ist diese Unsicherheit auf dem Markt und dann für viele Werbetreibenden macht es auch keinen Sinn, die Werbekampagnen live zu stellen, wenn wir von Travel-Bereich zum Beispiel sprechen. Aber manche nutzen eben auch diese Zeit, um Vollgas zu geben. Gaming-Branche oder Online-Entertainment, das seht ihr mit Sicherheit auch ganz stark. Und das ist wieder der Vorteil von Programmatic, dass du sofort wieder anfangen kannst zu traden und die Kampagnen wieder zu starten.
3: Das ist interessant, dass du das sagst, ja. Das ging uns exakt genauso. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Geschäft daran hängt, tut es ein bisschen weh, wenn ähm, Programmatic mal sehr sehr reagibel ist mhm. in dem Herunterfahren. Aber letztendlich muss man sagen, es geht ja darum, eigentlich das Beste für die Kommunikation der Kunden zu tun. Und da haben wir das schon eher als Vorteil empfunden, dass einfach in einer Phase man sagt, okay, ich muss alles erstmal ganz kurz drüber nachdenken. Bleibt es jetzt so oder ähm, muss ich alles anders machen, dass man sofort erstmal Cut machen kann? Mhm. Ich sag gerne an der Tankstelle. Ich habe tatsächlich mal eine Kampagne an der Tankstelle gestoppt. Das war aber jetzt nicht Corona, sondern ein paar Jahre zurück. Als es auch mal ganz schnell gehen musste, mit dem Smartphone mal eben auf Pausieren gedrückt. Das hatte dann schon echt echt Vorteile. Mhm. Das äh, Interessanter Punkt, ja. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema Learning, äh, beziehungsweise E-Learning rübergehen, denn das macht ja die L, äh, die LA Academy aus. Aber ja, ursprünglich ja. war das ja kein E-Learning-Konzept, auch wenn ihr wie ihr gerade schon sagtet, in der Vergangenheit immer schon sehr auch online verbunden wart, war es ja eigentlich als, als Präsenzkonzept gedacht. Aber dann kam es ja anders. Wie habt ihr darauf reagiert? <lacht>
1: ähm, da muss ich vielleicht noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Und zwar, bevor wir gesagt haben, das wird ein Präsenzunterricht oder Weiterbildung, haben wir tatsächlich ursprünglich mit dem Gedanken gespielt, eine reine E-Learning-Plattform zu machen. Und ähm, haben damals dann Tests gemacht, mit ähm, unserer Zielgruppe, zwei an der Zahl, also zwei Tests, nicht nur zwei T Kandidaten, sondern zwei Tests mit jeweils, ich glaube, acht Kandidaten, die sich die E-Learning-Plattform mit uns zusammen angeguckt haben und uns Feedback geben sollten. Und auch den Gedanken dahinter. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Thema so wahnsinnig komplex ist, dass das auf die Art und Weise gar nicht umsetzbar ist. Und darüber haben wir dann sozusagen schon das allererste Mal das Konzept angefasst und gesagt, wir wechseln in den Realunterricht hinein. Und ähm, dass man mit den Partnern vor Ort sitzt und dass die Studenten also den direkten Kontakt zu den Unternehmen haben. Das war damals genau die richtige Entscheidung und das hat auch unseren USP letztendlich ausgemacht, dass man sagt, du lernst nicht alles nur online, sondern du kriegst den Kontakt auch zu den Unternehmen und kannst mal hinter die Kulissen gucken. Mit anderen Worten auch mal reinfühlen, was das denn bedeutet, in so einem Unternehmen zu sein und auch im direkteren Austausch dieses sehr komplexe Thema lernen. Ja, und dann ist natürlich der Punkt gekommen, dass ähm, wir haben alles umgestellt, wir haben alles dementsprechend aufgebaut, ähm, alles hat gestanden. Und dann kam, wie wir alle wissen, der Lockdown. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann müssen wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen. Das heißt, alles das, was uns eigentlich ursprünglich ausgemacht hat, zu sagen, ihr seid in direkten Kontakt mit nicht nur uns, sondern auch den Dozenten und den Unternehmen, das müssen wir jetzt irgendwie ummodeln. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon alles fix und in, in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Mit anderen Worten, wir haben dann entschieden, Erstmal mit allen Partnern zu telefonieren und zu fragen, ist das überhaupt machbar? Könnt ihr das so umsetzen? Und dann haben wir natürlich auch die Studenten gefragt, ist das für euch machbar? Könnt, könnt ihr euch das so vorstellen, dass aus dem eigentlich geplanten ja, physischen Betrieb ein reiner Online-Betrieb wird? Und da muss man ein großes Lob an alle unsere Partner aussprechen und auch an die Studenten, die waren sofort bereit, da mitzuziehen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir gesehen haben, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das tatsächlich auch als E-Learning dann tatsächlich umsetzt, weil ähm, das natürlich auch eine ganz, ganz andere Reichweite für uns letztendlich bedeutet. Ne? Und der persönliche Kontakt, auch das ist erstaunlich, wenn man sich einmal reingewurstelt hat in dieses ähm, Videokonferenzenthema, dann ist das, wenn man das gelernt hat, tatsächlich auch möglich, einen persönlichen Kontakt und Dialog aus, ähm, dann zu führen letztendlich.
2: Und man muss noch dazu sagen, wenn wir sprechen von unseren Partnern, von Unternehmen, die bei, bei uns auch teilnehmen, da sind über 20 Dozenten, die bei uns unterrichten und das war äh, wirklich von keinem kam äh, die Ansage, nein, ich mache das nicht, ich finde das blöd. Und auch von keinem der Studenten kam die Antwort, nein, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also die Bereitschaft war tot voll mhm. da und auch die Unterstützung von unserer Branche war extrem. Und das hat uns wirklich nochmal den Mut gemacht, äh, weiterzumachen.
1: Ja, das hat uns Stück weit getragen auch einfach. Ja. Ne? Weil in solchen ja. Zeiten, wo man dann immer wieder so, man er erlebt ja auch emotionale Rückschläge einfach. Dass man mhm. überlegt, wie dieses Konzept zum Tragen kommt nach der Änderung. Und da sind wir sehr stark unterstützt worden. Und das, das tut natürlich auch gut zu sehen, dass die Branche da zu einem hält und auch ähm, zueinander hält.
3: Das kann ich mir extrem gut vorstellen. Ne? So, da gibt es auch ein bisschen Gänsehaut in so, einer, in so einer Phase, dass man von sowas, wie du sagst, das getra getragen mhm. wird. Das heißt, ihr habt quasi bei dem Modell oder bei der Notwendigkeit, das Modell zu überdenken, ähm, gar nicht jetzt irgendwie geschaut links und rechts was machen andere wie könnten wir das machen sondern ihr habt im Grunde in die nochmal zurückgeschaut was ihr eh vorher gehabt hattet und habt das quasi als Blueprint wieder vorgezogen habt ihr dennoch parallel nochmal geschaut ähm, zu diesem Zeitpunkt was andere machen oder war dafür gar nicht die Zeit
2: doch, natürlich schauen wir uns auch äh, die Konkurrenz an oder wir suchen uns die Konkurrenten aus, aber es gibt äh, tatsächlich kein richtig vergleichbares Modell zu dem, was wir fahren. Es gibt äh, zwei ähnliche Modelle und zwar eins von Bootcamps, das kommt aus den USA und das funktioniert so, dass du innerhalb von drei Monaten zum Data Specialist wirst oder zum äh, zu einem Specialist einfach ausgebildet wirst. Und äh, da wirst du tatsächlich, die Unterrichter finden vor Ort statt. Ähm, du hast ein festes Programm und du hast feste Dozenten. Und äh, diese Weiterbildung oder Ausbildung, die dauert, äh, wie gesagt, drei Monate und danach wirst du direkt in den Job vermittelt. Die kostet auch mehrere tausende Euro die, und die Summe zahlst du dann später, wenn du im Job bist. Oder es gibt auch ein anderes Modell äh, und zwar E-Learning-Modell, wo du in einem Tag oder in zwei Tagen äh, bestimmte Sachen zu Programmatic Advertising lernen kannst. Das ist dann Fokus direkt auf Programmatic und dann sind verschiedene Dozenten, die äh, auch äh, unterrichten, aber du kannst natürlich in Kürze der Zeit nicht in die Tiefe gehen. Unser Programm dauert äh, zwei Monate, also der neue Kurs ist jetzt auf zwei Monate ausgelegt und da können wir natürlich viel äh, präziser bestimmte Themen bearbeiten und äh, unser Wiederum Vor- und Nachteil ist eigentlich, dass unser Kursprogramm sich ständig ändert. Und zwar, weil Programmatic Advertising so schnell ist und äh, der Bereich entwickelt sich so schnell, dass wir unser Kursprogramm ständig anpassen müssen. Ähm, das ist natürlich organisatorischer Aufwand, aber somit sich, äh, verändern sich die Inhalte. Die Dozenten wechseln sich immer ab. Aber nur so können wir gewährleisten, dass wir ein aktuelles Programm den Studenten anbieten können. Und das ist natürlich ein USP von uns und auch dieser Netzwerkgedanke, den wir ursprünglich hatten, wenn die Unterrichte vor Ort stattfinden äh, sollten, dass man die Firmen kennenlernt, die Dozenten kennenlernt, der ist nicht ganz verloren gegangen. Wir haben über 20 Dozenten, die bei uns sprechen und mit denen kann man natürlich genauso interagieren, die Fragen stellen und idealerweise sie auch später persönlich treffen.
3: Wollt ihr vielleicht äh, ein, das als Gelegenheit nochmal nehmen, überhaupt zu beschreiben, was, die, was das Modell bzw. die Modelle sind, die Ellie äh, Academy verfolgt? Du hast jetzt sehr viel über einen Wettbewerb oder ein, ein anderes Unternehmen gesprochen, wie das machen. Ihr habt aber noch gar nicht ganz äh, in, in Gänze erwähnt, was Ellie Academy ähm, dann auch mit den Absolventen macht. Denn das ist ja nicht nur ein Schulen, das ist ja auch ein Vermitteln.
2: Ja klar, also nach der Weiterbildung äh, vermitteln wir auch die Studenten in die Firmen, weil wir wissen auch ganz genau, was sie bei uns gelernt haben. Wir sehen auch in den praktischen Unterrichten, wie sie präsentieren, wie sie sich verhalten, wie sie pitchen und dann können wir gemeinsam so ein Profil ausarbeiten, gemeinsam mit den Kursteilnehmern. In welchen Branchen Sie sich sehen, sehen Sie sich eher beim Vermarkter, beim Publisher, bei einem Technologieanbieter und was wollen Sie denn später arbeiten oder in welchem Bereich wollen Sie später arbeiten. Wollen Sie eher im Sales äh, arbeiten, Kundenakquise oder Account Management und gemeinsam erstellen wir ein Profil, was zu dem äh, Kursteilnehmer passt, aber gleichzeitig sprechen wir ja auch mit unseren Partnerfirmen und äh, wenn wir ein Match sehen, ergibt sich eben diese glückliche Zusammenführung, dass der Kandidat auch zu der Firma passt.
1: Und von Vorteil ist natürlich auch, dass die ähm, Unternehmen selber schon während der Weiterbildung natürlich auch unsere Studenten kennenlernen und eine persönliche Einschätzung abgeben können. Und das ist so, so, so eine doppelte Win-Win-Situation.
3: Mhm. Ich würde ganz gerne mal auf den äh, auch auf den Aspekt Startup noch mal eingehen. Startup trifft auf auf Krise, um es mal, mal so zu sagen. Also mal Hand aufs Herz. Äh, Ina, du hattest es vorher schon mal gesagt, du hattest Stichworte gesagt wie Ängste und Nöte und Herausforderungen. Ähm, inwieweit seht oder vielleicht seht ihr immer noch ähm, durch die durch die Corona-Krise ähm, auch die Existenz des Unternehmens vielleicht bedroht?
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm na klar gibt es Phasen, in denen wir natürlich sehr beunruhigt sind. Ne? Also unser Geschäftsmodell besteht ja aus zwei, zwei Welten. Das eine ist die Weiterbildung und das andere ist natürlich auch die Vermittlung unserer Studenten in tolle, spannende neue Jobs. So und zum einen sind die Studenten zurzeit natürlich auch verunsichert, beziehungsweise unsere Kursteilnehmer, ähm, weil sie teilweise auch nicht wissen, wie geht es perspektivisch mit ihnen in den bereits äh, vielleicht vorhandenen Jobs weiter oder wohin sollen sie sich orientieren, was ist ähm, tatsächlich krisensicher, weil ich glaube, dass das auch in den Geistern letztendlich nachhaltig was verändert, wie man sich zukünftig verhält und wie man auch Jobs aussucht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen, die äh, in großen Teilen jetzt auch einen Hire-Freeze haben, ne, die zwar alle davor, als wir mit diesem Geschäftsmodell an den Markt gegangen sind, höchst interessiert waren. Und das sieht man ja daran auch, wie viele bei uns mit, mitmachen. Aber momentan natürlich alles so auf on hold ist. Und das ist, als würde jeder die Luft anhalten. Und dieses Luftanhalten ähm, tut uns natürlich auch ähm, emotional nicht immer gut. Ne? Und dann muss man sich natürlich selber immer wieder rausziehen aus der Situation und sagen, das geht ja vorbei. Ne? Also irgendwann werden wir hoffentlich wieder auch ein, ein gewisses Maß an Normalität erreichen. Aber klar, es gibt Phasen, wo wir uns gefährdet sehen und ähm, wo es auch natürlich nicht in dem Tempo vorangeht, wie wir es uns vorgestellt haben, und woran wir natürlich auch unsere unser Konzept festgemacht haben. Also es ist mitunter schwierig, definitiv.
3: Welche Gedanken gingen euch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich so konkret auch nochmal durch den Kopf? Also es ist ja nicht nur Learning, was ihr macht. Ihr habt ja das ist ja ein ganz breites Spektrum, was ihr bedienen müsst. Von Marketing, Finanzierung, die Überlegung der Einstellungspolitik der Unternehmen, wie eben schon mal angesprochen. Gebt ihr vielleicht ein paar Beispiele, äh, um wie ihr es dann auch ähm, gelöst oder angegangen seid.
2: Ja, uns äh, ging tatsächlich sehr viel durch den Kopf und so, dass wir am Anfang auch äh, überwältigt waren von allen diesen Gedanken, die wir hatten. Äh, und zwar, wir mussten uns eigentlich neu erfinden und innerhalb von ein paar Wochen als wir verstanden haben, wir können diese Präsenz vor Ort nicht gewährleisten, mussten wir unser Geschäftsmodell umstellen. Wir mussten die Kommunikation komplett umstellen. Wir mussten unsere Zielgruppe neu definieren. Wir haben unsere Webseite gelauncht, ich glaube zum vierten Mal schon mittlerweile. Und äh, das zieht natürlich Kraft, Energie. Das ist ein großer Prozess auch. Wie machen wir das? Ist das alles richtig so? Machen unsere Partner immer noch mit? Wie können wir die Studenten am besten ansprechen? Und dazu kommt es noch, dass wir eigenfinanziert sind und äh, da sind natürlich ganz andere Ängste im Spiel, nämlich Existenzängste. Schaffen wir das? Kommen wir da durch äh, in der Krise? Wann verdienen wir das Geld? Also ganz banal okay. gesagt. Das war eine ganz schwierige Zeit für uns beide.
3: Du hattest auch mal in einem unserer letzten Gespräche, Anna, erwähnt, ich glaube, da hast wir verabschiedet vom Telefonat mit dem Satz, ich muss hier nochmal das neue Marketingkonzept machen. Mhm. Magst du mhm. dazu noch was sagen?
2: Ja, wir haben überlegt auch, wie erreichen wir, oder zum, zum, Erst, zum ersten, wer ist unsere Zielgruppe? Wir hatten gedacht, wir könnten die Absolventen von den Unis ansprechen und dann, sie wissen ja, Programmatic-Bereich ist ganz toll und das ist ja Zukunft und dann können sie gleich bei uns diese praktische Weiterbildung machen und dann vermitteln wir sie in den Job direkt. Alles schön gedacht, hat aber nicht funktioniert. Ich unterrichte oft an den Unis und der FH und spreche auch über Programmatic Advertising und dann frage ich immer die Studenten, wie stellt ihr euch diesen Bereich vor? Wollt ihr in dem Bereich arbeiten? Und ich habe festgestellt, wir als Programmatic-Branche, wir haben, wir haben wirklich versagt in Branding-Kampagne, was uns selbst betrifft, dass wir eine wachsende Branche sind, wir haben gute Gehälter, die gezahlt werden, die Karrierechancen sind toll, das wissen alles die Studenten nicht. Und man muss wirklich ganz von vorne anfangen und ganz viel Überzeugungsarbeit erstmal leisten, damit sie verstehen, okay, das ist was Tolles und ich möchte in dem Bereich arbeiten. Weil sie erstmal so abgeschreckt wirken und denken sich, okay, da sind so viele Plattformen, so viele Begrifflichkeiten, da will ich gar nicht hin. Ich will lieber Strategie entwerfen und kreativ mich austoben. Und äh, dieses Technische, das möchte ich gar nicht. Das sollen die Entwickler machen. Das war so ein, Be ein Beispiel von der Zielgruppe, die wir uns zwar vorgestellt haben, die aber nicht so richtig zu uns gekommen ist. Und äh, wir haben festgestellt, dass wir unsere Zielgruppe tatsächlich über Fachartikel äh, am besten erreichen können. Wir haben eine tolle Kooperation mit Etsin zum Beispiel, die uns auch äh, unterstützen. Ähm, da, also solche, diese Fachpresse, die lesen unsere potenziellen Kursteilnehmer und sie wollen auch, ähm, ja, fachliche Beiträge von uns sehen und ähm, das ist es ähm, da da bewegen sie sich tatsächlich. Da sind Leute, die in der Branche schon arbeiten, Marketing-Vorkenntnisse haben und sie wollen sich weiterbilden und da müssen wir auch nicht von vorne anfangen und erzählen, was Programmatic ist. Weil du weißt es selber mit Sicherheit, wie schwierig das ist, ich weiß nicht, der Familie zu erklären, was du eigentlich machst.
3: Habe ich aufgegeben.
2: <lacht> vor ich einiger auch. Zeit, schon, schon vor Programmatik habe ich es auch vergeben. Das wurde mit
3: Programmatik nicht besser.
2: <lacht>
3: Irgendwas mit Werbung ist die Antwort.
2: Ja, süß. Ich vergleiche es mit Dating mittlerweile bei den Studenten. Das mit funktioniert Dating? Ganz gut. Okay. Ja, du loggst dich ein, deine Suchkriterien kannst du eingeben, dann werden deine potenziellen Partner dir angezeigt und das ist auch so Online-Handel ungefähr.
3: Ja, es bleibt aber trotzdem immer, also ich sehe das immer an den Gesichtsausdrücken. So, ja. so ganz klar wird's nie.
2: Nee, das sind
1: sehr große Fragezeichen, das stimmt. Ja,
3: ja. Ich hatte letztens mal ein Gespräch mit jemand, der in einem Amt arbeitet. Und ähm, da kam tatsächlich das Zitat, äh, kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Dinge auf einmal gehen, für die man vorher geköpft, geköpft worden wäre. Ne? Weil einfach die Flexibilität auf einmal überwiegt ähm, und alle einfach schauen müssen, wie sie das Beste aus der Krise machen. Äh, das setzt unglaublich viel Energie und auch Innovationskraft frei. Das, äh, okay. das haben wir auch selber gemerkt. Wir haben ja übrigens auch mit dem Digital College etwas, wo wir Leute ausbilden. Das ist jetzt ein anderer Ansatz als eurer. Das ist okay. ein sehr viel internerer. Ihr, ihr kennt das. Da ja. mussten wir dann auch auf E-Learning zurückgreifen. Das hat uns an der Stelle auch einiges und zwar mittendrin. Wir hatten schon einen Monat äh, Programm hinter uns, als dann das homeoffice Lockdown kam. Und der Rest wurde dann auch über Videokonferenzen gemacht. Und es wurde meines Erachtens genauso gut abgeschlossen, ähm, als, wenn, ähm, als wenn das mit der Präsenz weitergegangen wäre.
1: Ich denke, was das maßgeblich nach sich zieht, ist einfach, dass diese Berührungsängste nicht mehr ganz so groß sind. Dass die Hemmschwellen sich mit dieser neuen Materie, für einige Leute ist es ja eine neue Materie, auseinanderzusetzen, mhm. einfach die, die Ängste abgeschwächt sind und man auch mutiger dann vielleicht in Zukunft mit den digitalen Medien umgeht. Und das ist... Das betrachte ich zum Beispiel als Chance innerhalb dieser Krise, dass das nicht nur unsere Branche, sondern, wie du auch richtig sagst, die alle eigentlich weiter nach vorne bringt, wenn sie sich dann nicht wieder in alte Muster zurückbewegen.
2: Hm. Ja, und ich glaube, wir müssen auch lernen, in, mit dieser Art äh, Kommunikation umzugehen und wie wir uns äh, verhalten. Das war ganz witzig zu sehen an unseren Kursteilnehmern. Hm. Am Anfang waren sie wirklich sehr verschlossen, haben sich nicht getraut, die Fragen zu stellen und dann mussten wir sie explizit äh, da anweisen und äh, dass sie die Fragen stellen, dass sie ähm, auch aktiv äh, mitreden und auch, dass sie darauf achten, wie sie sitzen alleine vor der Kamera, weil man sieht dich ja und das ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn du auf dem Sofa liegst und dem Unterricht folgst. Ist vielleicht bequem, aber äh, das sieht komisch aus und solche Sachen mussten wir durchsprechen und äh, aber wir sehen auch in ähm, diesem Fortschritt, dass er sehr gut klappt und sehr gut äh, funktioniert hat. Man lernt das auch, wenn man dazu eben so gezwungen wird.
3: Ähm, mit dem Wissen, was ihr heute habt, jetzt drehen wir einfach mal die Zeit zurück, <lacht> so Ende 2019. Von, von Corona ist nicht mal ansatzweise irgendwo die Rede, nicht noch, noch nicht einmal in China. Würdet ihr mit dem Wissen von heute jetzt nochmal so in den Start, werdet ihr nochmal an das Startup gegangen oder hättet ihr das aufgeschoben?
2: Ähm.
1: Also, ich, ich würde es wieder machen. Ich glaube, gute Ideen, äh, hinter denen man steht, sollte man nicht aufschieben.
2: Wir hätten es aber anders
1: geplant. Wir hätten es anders geplant, definitiv. <lacht> also, wir hätten nicht das so aufgesetzt wie ganz am Anfang, sondern wären gleich über den Schritt hinübergesprungen und hätten es so gemacht wie jetzt.
2: Ja,
3: ja das ist wirklich nachvollziehbar. Ja, mhm. vielen Dank ähm, an euch beide. Es ist ein super spannende Einblicke, die ihr uns da gewährt habt. Ja, gern. Und äh, also der Mut Danke zur Selbstständigkeit se, da habe ich immer ganz großen Respekt davor. Ähm, aber auch nochmal die Courage eben in so einer Zeit, wo, ähm, wo so ein Coronavirus uns ein paar Zitronen gegeben hat, da auch wirklich die beste Limonade rauszumachen. Das verdient allen Respekt. Das finde ich echt klasse.
2: Danke, Sascha.
0: Den Ball möchte ich gerne aufgreifen, lieber Sascha. Ähm, und im Grunde diese positive Stimmung ähm, mit in, in unsere Rubrik The Sweetest Lemon nehmen. Und... Ähm, da widmen wir uns ja immer euren Best-Practice-Beispielen und Anna, vielleicht frage ich dich direkt, was dein Best-Practice-Beispiel ist im Grunde für ein erfolgreiches Geschäftsmodell, ob jetzt neu oder etabliert in Krisenzeiten und was ist dein Hoffnungsschimmer, was ist dein Best-Case-Szenario und ganz kurz, was ist deine sweetest lemon
2: das ist eine sehr komplexe Frage, die du bestimmt ganz kurz beantwortet haben möchtest. <lacht> ich würde so darauf antworten. Es gibt für mich kein Szenario oder kein Best Practice, ehrlich gesagt, nicht mehr nach so einer Krise, die keiner erwartet hat und mit der keiner gerechnet hat, wo jeder sich ein Stück weit neu erfinden musste. Und ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, so ein Mindset zu haben, dass man diese Krisen als die Chancen sieht. Also das hört sich vielleicht sehr banal an, aber mein Motto ist ja auch embrace the change, heiße die Veränderung willkommen. Es ist sehr, sehr schwierig und ich kämpfe auch jeden Tag mit mir selbst äh, deswegen, aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, die Änderungen anzunehmen und sich schnell anzupassen.
0: Einfach beantwortet. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke. Ihnen auf den Abenteuerspielplatz von Startup und Gründergeist. Was wäre deine mhm. Sweetest Lemon?
1: Ich beantworte das mal so ähnlich wie Anna. Und zwar tatsächlich auch mit meinem Lebensmotto, dass ich sage, dass das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Und ähm, ich glaube, so eine Krise sollte man auch bestenfalls genauso betrachten. Und das nicht als Katastrophe werten, sondern als Herausforderung. Und dass es ein Abenteuer ist, was man durchlebt und was man auch durchsteht. Und das hilft auch, finde ich, durch den Tag zu kommen, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist, dass man es nicht als, als Desaster empfindet, sondern sagt, es geht weiter. Es ist halt eine neue Herausforderung und der stellen wir uns. Und der stellen sich zurzeit ganz viele. Und ich finde es sehr beeindruckend und bewundernswert, wie ganz viele Menschen damit umgehen, welche neuen Ideen kreiert werden und was für Geschäftsmodelle daraus entstehen. Ich meine alleine, wer hätte weiß nicht, vor drei Monaten gedacht, dass es ein Geschäftsmodell ist, äh, ja, Masken zu nähen. Das, das hätte doch keiner erwartet, dass wir mal an dem Punkt ankommen, dass jemand Geld damit verdient, indem er schön bedruckte Masken irgendwie näht und ähm, verkauft. Na, also auch da aus der Krise erwachsen ganz neue Szenarien und ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Und das macht Mut.
0: Vielen Dank. Ähm, Sascha, was ist deine
3: sweetest Lemon? Ja, ich habe eine recht pathetische Antwort drauf, aber die ist mir dann doch irgendwie auch wichtig, denn ähm mein Sweetest Lemonade, äh, Lemon ist eigentlich der Mensch, beziehungsweise die, die Menschheit, das menschliche Geschlecht. Vielleicht liegt es daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit mir als Hörbücher äh, Juwel Harari alle drei Bücher von ihm als Hörbuch ähm, gelesen gehört habe und da fast den Eindruck gewonnen hatte, meine Güte, mit dem Mensch geht es irgendwie zum dem Ende äh, nah. KI wird uns alle irgendwie erdrücken, ist uns komplett überlegen und das hat man in der Krise gemerkt zu was der Mensch so fähig ist als als flexibles ähm, als flexibler Computer als soziale statt nur künstliche Intelligenz hat man wieder gezeigt ähm, wie wie leistungsfähig dieses dieser Computer den wir gehören nennen ist und ähm, ich habe daraus für mich gezogen dass wir vielleicht ein bisschen weniger über KI reden werden in nächster Zeit sondern vielleicht eher über sozialere Intelligenz
1: ja ein, das ist ein schönes
2: Stichwort ja. soziale Intelligenz.
0: Ja. Absolut. Ja, vielen Dank, lieber Sascha. Und führt mich dann auch tatsächlich dazu, dass ich mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken möchte. Für euren Besuch natürlich, aber vor allem, das ist mein Gemeinempfinden Finden, dafür, dass ihr heute gezeigt habt, wie viel Gründergeist und Flexibilität eigentlich in euch steckt, vielleicht auch in den Menschen steckt und was es braucht, um in einer solchen Krise zu bestehen. Gewünscht hat sie sich keiner, aber das Thema ist ja auch heute, wie gehe ich damit um und wie, wie sichere ich auch ein bisschen mein, mein Dasein. Und von daher wünsche ich euch ganz, ganz, ganz herzlich ähm, viel Erfolg und ähm, ja, ein riesen Dankeschön für euren Besuch. Wir verfolgen ganz aufmerksam, wie es mit Ellie Academy weitergeht. Und ähm, ja, Sascha, auch an dich, herzlichen Dank
1: ähm, ja, für euren Besuch. Ja, Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Und auch an dich, lieber Zuhörer, ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass du mit uns Limonade gemacht hast. Eine gute Zeit, bleib gesund und vor allem munter. Bis zum nächsten Mal bei Let's Make Lemonade. Ciao.